1: fambonanet.com.br Maior campeão da NFL, 13 vezes campeão da, da Liga, vai selecionar agora no draft de 2020. Então vamos lá, acompanhar Roger Goodell e a escolha do Green Bay Packers em 2020. A troca então anunciada... A escolha número 26 agora pertence ao Green Bay Packers. E com a escolha número 26, o maior da NFL seleciona! Não! 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 Não, não, não! 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 Não, 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 não. Mentira! 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 Mentira, velho! Não, mentira, meu! Vai tomar! Que franquia merda! Franquia Olha. merda! Que franquia <risos> merda! <risos> time que lixo! Que time lixo! O Green Bay <risos> Packers é um lixo, velho! Meu ah, Deus, não tem como cabimento. é que pode, cara, cabimento. fazer isso? Não, meu, ah. não, não, meu, tá de brincadeira, ah, vai se velho! Fuder. Vai se tá de fuder. brincadeira, velho!
0: Fala galera, torcida de sangue roxo, estamos de volta para mais um MBB, o seu Minnesota Vikings Podcast. Eu sou o Felipe Drummond e estou aqui mais uma vez com nossos comentaristas Henrique Gutiardi e Alisson Brito. E voltamos para falar as principais notícias pós-draft e do draft, obviamente, que o nosso vaicão fez. É, não sei se todo mundo está de acordo, mas acho que... A longo prazo, é uma certeza que fizemos um bom draft. Escolhemos muitos bons jogadores, muitos jovens jogadores para as posições que necessitávamos. O problema é saber se já serão jogadores de impacto imediato. Neste episódio, nós iremos falar sobre isso e muito mais. Esse podcast faz parte do site Bumble e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, iTunes e em qualquer lugar onde você esteja. Sobe o som.
1: 12 seconds to go in the game, Niners lead by four. Far back to path, pumps to the left, eight seconds left. He gets away from the pressure, He fires to the end zone. It's caught. It's Greg Oh my god! Welcome oh Let me tell you about some unfinished business. The Purple State of Minnesota, time to witness.
0: De volta, vamos começar de cara, falando da classe do draft Conseguimos tapar todos os buracos que precisávamos? Vou começar com o Alisson Alisson, na sua opinião, os Vikings podem se orgulhar do draft que fez? E há alguma posição que ficou faltando selecionar nesse draft 2020? Boa tarde Felipe,
2: boa tarde Henrique, boa tarde torcida de sangue roxo é, vamos lá, Ta- se tapou os buracos, cara, só o futuro vai dizer pra gente. Eu acho, eu gostei muito do draft que o Spielmann fez aqui pelo, pelos Vikings realmente, eu acho que quase todo mundo gostou, né, muita gente colocou aí como o, o grande vencedor do draft aí, a gente teve 15 escolhas e a gente endereçou essas escolhas onde precisava, a gente pegou é, dois recebedores, dois cornerbacks, dois safeties, três jogadores de linha ofensiva, pegamos defensive tackle, pegamos defensive end e ainda pegamos de quebra também pegamos um, um quarterback aí no, no fim do draft. Então todos, e, é, teve linebacker também, né? não era uma posição de tanta precisão, mas também teve, então todas as posições foram endereçadas, todos os lugares onde precisava tapar buraco foram endereçados se eles vão tapar esses buracos, se vão render a grande nível na NFL, essa é a dúvida para o futuro. Mas eu vejo aí uns, uns bons nomes, uns vejo jogadores aí que muito muito me agradam aos olhos aí e acho que o Vikings pode pode ter conquistado aqui uma uma grande classe aqui de jogadores nesse draft de 2020.
3: Cara, eu vou, primeiro boa tarde, Felipe. Boa tarde, botar Boa tarde, Samir que estava tá vindo. É, eu adorei o draft dos Vikings, foram 15 escolhas, acho que a maioria das foram muito boas. Não só a questão de talento entre jogadores, mas também no valor. Acho que a gente não fez nenhum reach gigantesco. Consegui também bons steals né, quando a gente pega um jogador mais tarde que devia ter saído. Eu gostei muito também do um jogador específico, que eu gosto muito, do, que é o Troy Dye, que é o linebacker de Oregon, que a gente pegou, ele pode parecer bastante em... em situações contra o passe. A gente pegou três corners. Acho que, depois que a gente perdeu os três titulares, a gente conseguiu repor, pelo menos no mesmo número. Uma coisa que eu não gostei é que a gente não pegou um guard. Pelo menos não, acho que até a sexta ou a sétima rodada. Até a sexta. Esse é um negócio que me incomodou um pouco, porque o Wolfly tem chance de ser tituado, não gosto muito dele. Aí tem que ver, se o Ezra Cleveland vai conseguir jogar logo de, de cara e jogar o Reef pra left guard, ou se vai colocar o Reef e o Fly um pouco para desenvolver um pouco mais o Ezra Cleveland, Acho que esse pode acabar prejudicando bastante o lado esquerdo ali. A gente já viu como ele foi ano passado. De longe, foi o pior setor da nossa linha ofensiva. Provavelmente do ataque inteiro. Acho que foi o lado esquerdo da nossa L. Mas, sim, foi um excelente draft. A gente conseguiu o Justin Jefferson. Que eu acho que o recebedor que todo mundo queria na 22. Com realismo, obviamente.
2: Foi Henrique. Ah. Sim, sem querer te cortar, mas eu já falo aqui que eu não acredito que o Ursa Cleveland vai ser titular de cara. Eu acho que eu... Eu acho que o Riley Reef não vai ser cortado. Eu acho que o Cleveland é um projetão, velho. Cleveland é projetão, é um jogador muito cru, muito cru tecnicamente, tem que melhorar muita coisa. É aquele puta projeto físico, né? O cara destruiu no, no Combine e é um cara que tem Tem tudo nas características físicas. Altura, peso, força, velocidade. É, ele teve. E ele também
3: ele entra no. no combo que a gente viu também o Bradbury e o Reef. O Riff, não, o Brian O'Neill. O O'Neill,
2: o é, 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 é bem parecido.
3: É gigante.
2: É bem parecido com o que buscaram no O'Neill e deu certo, né?
0: É, é inclusive, é o que, o que vai dizer a 10. Todo todo é o que todo mundo fala na gringa, eles falam que é o espelho do O'Neill, né? É, é, a, é, é a similar, a escolha mais similar possível. Questão de atleticismo, cara,
2: o resto dele do, ao final do Combine foi 9.93, eu acho, de 10.
3: Não, o mano, o do Red Rick né? é é 9,96.
2: Então, mas o, o Cleveland também.
3: É, então, é, a gente quer. A gente viu isso também, não só a primeira rodada com a União Ofensiva, mas também a gente viu como o um Hunter, por exemplo. Em 2015, que ele foi draftado. É muito Sim. atlético, era, era cru, mas era muito atlético. A gente pegou, desenvolveu e viu o que deu. Vocês falam, você não consegue ensinar Atleticismo. É, que você para um cara para ser rápido?
2: Eu acho que é um pouco, do, é um pouco do que estão buscando no, no jogador que foi selecionado na sétima rodada lá: Kenny Wilkins.
3: 30 mil que a gente pegou.
0: <risos> um dos 2 um dos bilhões de jogadores.
2: É. Ah, o o
3: próximo,
0: né? Por falar nisso, deixa eu dar uma passada aqui no, no que, que o Spilman fez nesse draft, né? Primeira escolha que tivemos, de número 22, escolhemos o wide receiver de LSU, Justin Jefferson. No mesmo primeiro round, pegamos o cornerback Jeff Gladney, de TCU. E no segundo round, pegamos com a pick 26, o, o tackle Erza Cleveland. Passando para o terceiro round, na pick 25, selecionamos outro cornerback, Cameron Dantzler, de Mississippi State. Depois, na quarta escolha, tivemos três... É, na quarta rodada, tivemos três escolhas. Pegamos o defensive end DJ Wonun, o defensive tackle James Lynch, que eu gostei, particularmente eu gostei, é, o linebacker Troy Dye, de Oregon, do Oregon Ducks, né? E na quinto, no quinto que round... É,
2: que é lindo, vale dizer que o cara é bonitão. <risos>
0: Então teremos o nosso Alisson Becker no, no, nos Vikings é... ou o nosso Rodrigo Hilbert. aí vai com, de quem com, com esse o nome cara. ainda ação de
2: garopo. com esse nome ainda de ator de filme de a, ação tá ligado Troy da nosso
0: Becker é o garópolo Marcelo Becker é um garópolo masculo que bate da porrada pra caralho no quinto round completando o nosso draft pegamos outro cornerback Harrison Hent bom nome para cornerback, né? É, no também no quinto round outro wide receiver KJ Osborne de Miami, né? O Harrison Hand é de Temple. É, no sexto round tivemos mais duas escolhas e buscamos o offensive lineman Blake Brandel e o de Oregon State e o safety Josh Metellus de Michigan. É, e por fim, né, no último round, tivemos mais quatro escolhas graças às trocas que nós fizemos durante o draft em andamento. Pegamos o defensive end Kenny Wilkes, Wilkes de Michigan State, o quarterback Nate Stanley, de Iowa, o safety Brian Cole, de Mississippi State, e o guard Kyle Hilton, de Wasburn. É, queria saber de vocês, quem vocês destacam, né? A gente é, já tinha falado muito do Justin Jefferson, tinha sido seleção, inclusive no, no draft geral que os podcasts da casa do Fã net fazem. É, eu tinha ficado com a 22ª escolha e havia selecionado o Justin Jefferson. Felizmente conseguimos esse jogador e eu tô gostando muito mais, é da atitude dele pós-draft. É um cara que tá buscando o seu lugar ao sol já nas entrevistas, prometendo o que vai fazer, eu gosto dessa atitude. Resta saber se vai conseguir comprovar em campo. Mas é um cara que chega falando que ficou assustado de não ter sido o primeiro ride receiver a ser escolhido. É, nossa segunda escolha, o Jeff Gladney, para mim também, outro jogador, apesar de pequeno, baixo de estatura, mas tecnicamente talvez o melhor cornerback é, não da classe, mas, mas dali do... Da, na hora da nossa escolha, talvez o, o mais técnico que tinha a opção de escolher, e, e nós escolhemos. E também gostei muito do, do Erza Cleveland, mas acho que gostar das primeiras escolhas é meio que uma obrigação do nosso general manager tem de fazer isso para a torcida, pelo menos, ficar agradado. E aí eu destaco bem o nosso defensive tackle James Lynch, de Baylor, que para mim é um cara que... É, aqueles caras que a gente pode falar que fica no radar, ninguém tá olhando, você pica ele e depois de alguns anos pode ser um cara que a liga vai dar valor. Eu vejo esse potencial nesse menino. Eu, é, eu tenho uma coisa que eu falo assim, quando você precisa de alguém pra dar porrada, você tem que escolher um cara que esteja fora do radar da maioria de todo mundo, porque senão ele vai ser primeiro e vai ser desejado, não cairia pro round 4. Segundo ponto que, quando ele tá numa faculdade menor, isso que eu vou falar aqui não é regra não, viu gente? Mas quando ele tá numa universidade menor, a forma desse cara ficar forte fisicamente nem sempre ela é legal. Falar assim diretamente, nem sempre ela é legal. Porque ele não vai passar por tantos testes de sangue, de exames, de nada. E isso, apesar de ser errado, lá na frente pode repercutir em boas coisas. Então eu aposto muito nisso, para vocês terem ideia de onde eu tô querendo chegar. E aí eu queria saber de vocês, vocês querem destacar mais alguém desse draft pros Vikings?
2: ó oh, Bom, pra, primeiro James Lynch que você falou, cara, é uma das escolhas que eu mais gostei no draft, assim, eu não, não sei se é faculdade pequena, né, ele veio de Baylor. Baylor é uma faculdade muito que ficou muito, muito conhecida nos últimos anos aí pela sua defesa,
0: e ele é um Pe- jogador de defesa. Pequena que eu digo em relação às principais universidades não, dos Estados sim, Unidos, ou não, sim, não, sim. em relação ao futebol americano apenas.
2: É uma, é uma universidade da Big 12, né? mas é uma universidade que ficou conhecida pela sua defesa, não à toa é, Matt Hole, técnico de Baylor, agora é head coach do Carolina Panthers, é, ganhou essa oportunidade na NFL por causa do seu bom trabalho lá na Universidade de Baylor, principalmente construindo defesas. E, e James Lynch, principalmente nesse último ano de 2019, aí foi um, um grande líder aí da defesa é, de Baylor. O cara teve 20 tackles para perda de jardas, cara. E 13.5 sex. São números absurdos. Eu, eu assistindo, ele ele jogar cara eu acho que é, a, a facilidade que ele tem para ganhar na técnica do, dos jogadores de OL né ele é um defensive tackle que joga é, com a característica parecida com, com é, joga na posição do Aaron Donald com a característica parecida não não com a mesma força e explosão mas tá, ele tá? tem muita
0: mas ele tem muita técnica para chegar no no quarterback Só uma passagem, ele foi primeiro time All-America em 2019 de forma unânime, né? Sim, sim, baita jogador, pra mim um baita estilo aqui na quarta rodada a gente conseguiu. Só pra vocês não me entenderem mal, eu não falo que a Universidade de Baylor é uma universidade pequena perante futebol americano, eu falo em questão de estrutura de campus e de história para os Estados Unidos. Certo, certo. É só, é fora, é, é fora do esporte, não dentro do esporte, não inserido no esporte. Dentro do esporte a gente conhece Baylor há muitos anos.
2: É, voltando, é muito fácil a gente destacar nosso primeiro dia, Para mim foi um, um, o primeiro dia de draft foi um grande acerto do, do Vikings, a gente conseguiu trazer o Justin Jefferson na escolha número 22, é, a gente sabe que o time precisa de wide receiver, com a saída do Stefan Diggs a gente é, aumentou na nossa necessidade de Olha, assim, para mim o Justin Jefferson é aquele casamento perfeito de de fit para o time. Eu acho que é um jogador que vai se encaixar muito bem de cara no Vikings, é para mim o melhor jogador disponível e cobre necessidade. Para mim essas três, se você conseguir cobrir essas três coisas é, no na sua escolha do draft, é, quer dizer que sua escolha foi aquela escolha nota A ou nota A mais. é, é um jogador que vai chegar para contribuir de cara e e é um, é um baita wide receiver é, Não tem problema em, em trabalhar com Múltiplas estrelas no time Que foi assim que aconteceu lá em LSU Ele era o wide receiver 2 Então acho que a gente não pode é, Se preocupar com algum problema de ego no futuro né Coisa que a gente andou passando por aí No nosso time E, e o Jeff Gladney a
0: camisa 14 aí, ó.
2: <risos> Já, nem, já nem, nem sinto falta mais é, Agora é Justin Jefferson, Justin Jefferson Número 18 é, porra, é um baita wide receiver correndo rotas. Ele tem habilidade tanto para é, pode jogar no slot, pode jogar na ponta, tem habilidade para esticar o campo. É muito disciplinado correndo rotas. Eu tava até comentando com o Felipe aqui em off que ele me lembra é, o, o Chilling um pouco no. No, no jeito que ele é disciplinado correndo rotas e com a habilidade que ele tem para finalizar a recepção utilizando o corpo, ou seja, engano, ou engana no corner com algum movimento de cabeça ou de corpo, para mim é um jogador que chega para ser titular. e o Jeff Gladney na, na escolha número 31 também achei sensacional, eu, eu esperava que pegasse ele na 25. O Vikings conseguiu descer e ganhar mais uma escolha, conseguiu descer para 31. Ganha trocou com o 49ers, ganhou mais uma escolha e ainda pegou o jogador que queria, então que tornou mais perfeito ainda, como o Felipe falou, não é um jogador muito alto, mas extremamente técnico, o cara é, rompeu o, o, o menisco antes de começar essa temporada, jogou todo ferrado e produziu pra caramba, o cara teve 14 passes defendidos essa, essa temporada, eu vi a tape dele jogando lá com o Denzel Mins, aí, que era, ele jogou contra o Denzel Mins, que era um dos wide receivers mais mais bem cotado da classe, guardou no bolso, então eu não tenho nenhuma preocupação com o Jeff Gladden também, excelente escolha, descer e pegar ele no final da primeira rodada e ainda acumular mais escolhas foi melhor ainda, Erza Cleveland, como eu não vou mentir, não me agradou na hora a, a escolha, tanto quanto agradou o Felipe, não era um jogador que eu tinha muito em alta. No meu board de, de tackles, inclusive tinha jogadores disponíveis que eu julgava serem mais prontos do que ele. Mas é aquela, né? O time.
0: Eu, tô os... você. eu não tô com a tô, Eu não pensava diferente disso, não.
2: O não, entendi. eu não
0: só... É muito que a gente escolheu um prospecto muito bom para uma posição que a gente precisa de impacto imediato. E o contra é esse. É o único sim. contra que eu tenho. Mas, avaliando apenas o jogador, eu acho que a gente fez uma grande pique, mas ela é a médio e longo prazo, ao meu ver. Ah, sim. Então, pode ser que o cara.
2: A gente não sabe se vai ter camps, né? Se vai ter minicamps, mas pode ser que ali, né? Com treinador de linha ofensiva, recebendo os toques e tal. O cara mostra uma puta evolução. Não foi o que eu vi dele no college. Um jogador que eu acho cru, tecnicamente. É, tem algum, alguns problemas de, de tempo de resposta e acaba sendo vencido pelos jogadores defensivos por causa disso. Às vezes ele parece até meio preguiçoso. Mas é um puta, pro, pro, é um puta projeto físico. um jogador super atlético, ele é forte, ele é muito rápido pro tamanho dele. E aí o time tá apostando nisso. Tá apostando que eles vão pegar esse baita atleta e polir ele a ponto de ser um, um grande left tackle na NFL. E... O time já fez isso antes com o Brian Neal. Eu acho que o Brian Neal, na época, era um pouco mais bem cotado do que o Erza Cleveland, mas era algo parecido e deu certo. Então vamos esperar que que o Spielman acerte o raio duas vezes. A galera
0: até caiu na alma dele por conta da comemoração do vídeo dele recebendo a notícia que tinha ido para os Vikings não muito animado, né? É, tá meio, meio quietinho, né?
2: Aliás, aliás, ele jogou junto com o nosso running back selecionado ano passado, né? O Alexander o Mar- Madison Mar- lá em Boys State. Ele bloqueou o então, Merson. O Madison, é. que...
3: Mar- Mar-
2: Madison que...
1: adorou.
2: O ano de alegria. É, depois, Doris Cleveland vai que selecionou uh, o Cameron Densler, Não é um jogador que me agrada muito. Nem, Nem o DJ Woonon. James Lynch eu já falei Troy Dye a gente já falou aqui, adorei pique perfeita, jogador extintivo, muito bom na cobertura do passe, acho que ele já pode já vai poder ser usado de cara assim, não como um, um dos linebackers titulares mas em jogadas específicas em... em... Hendrick's Bar ele oh, ele pode ser ele, é, em jogadas de jogadas claras de passe, eu acho que ele vai poder ser usado ele é muito inteligente, ele leu os olhos do quarterback ele é muito bom pra, pra defender precisa vai precisar pegar uma talvez uma massinha a mais pra poder segurar o jogo corrido, que na NFL a parada é outra, pra não tomar bloqueio na cara de jogador mais pesado. É que nem o cornerback aí, que foi selecionado antes aí, o Cameron Densler aí, que o cara é um palito, velho. bastante
3: Ele
2: ele até brincou, ele até brincou que ele é conhecido como agulha, que ele é fininho, mas quando bate, machuca. (risos) (risos) É... Harrison Hand também, os cornerbacks eu vou ser bem sincero, os cornerbacks, só quem me agradou mesmo foi o Jeff Gladney mas eu posso estar tá, tá errado o Harrison Hand também não não,
0: não me salta essa, muito aos olhos essa parte eu juro que eu, eu deixo e confio nos. eu não acho que é um problema a gente pensar alguma coisa, sendo que a gente tem um cara que é, historicamente né, o histórico dele é de conseguir montar uma boa secundária, uma Trabalhar bem com os corners, e então outro nesse jo... ponto eu não desconfio tanto porque a gente tem o um Zimmer, saca?
2: É, é, pra finalizar, né, que eu já tô estendendo demais, outro jogador que me chamou a atenção foi o Kenny Willicks, defensive mm-hmm. end de, de Michigan State, se eu não tiver errado. Michigan State. Michigan State. Também, foi um cara, foi, também foi um cara que teve uma baita produção no, no ano passado, é tanto em Tackles for Loss, quanto em, em Sex, eu acho que também... É, ele... Se eu não me engano, cara, se eu não tiver trocado, é que foi muitos jogadores, gente, eu posso estar tá me enganando aqui, mas se eu não me engano, ele jogou como linebacker e Edge, ele foi, ele foi transferido, ele foi trocado de linebacker para Edge e ele jogou e ele faz esse híbrido, ele pode jogar tanto de linebacker quanto de Edge. E aí... Pode ser uma carta aí pra ver como o Zimmer vai vai querer usar ele. Mas eu eu achei ele um baita explosivo, rápido. Ele ele é aquele... Também o time apostou em em habilidade atlética, porque é um jogador rápido, é um jogador que chega rápido no quarterback, é um jogador forte. Tem uma boa técnica de pass rush, talvez nem nem tantos movimentos de pass rush, mas os que ele tem ele faz muito bem. E... E é um jogador para ser lapidado. E também teve produção. Então é um jogador para ser lapidado aí. E, e esse, um jogador escolhido na sétima rodada, que para mim pode, é, deve entrar na rotação, deve contribuir com a gente já no primeiro ano, não só com o Special Teams. E se eu tiver certo, né, espero que, quem sabe num um futuro, um, um de titular ali do lado do Daniel Hunter, quem sabe.
0: Tá certo. Henrique, com você, você tem algum Pô. destaque, eu já, já vou te impor falar de um. O QB é Nate Stanley, que foi draftado com a sétima escolha de Iowa, e que todo mundo nos grupos dos Vikings sempre espera o quarterback ser draftado, e dessa vez o nome foi o dele, e já chega com aquela coisa, né? Falam que ele tem um braço muito potente.
3: Eu confesso que, eu não sei se foi... Com esse seguinte, mas o. Acho que vai que você perto de escolher na sétima rodada. Aí os status pegaram com o McDonald's, que era o quarterback que a gente falou umas 10 mil vezes de final de. É que a gente é, falou no
1: último.
3: falamos no último podcast, né? Aí, a gente foi, mano, a gente quer esse cara, não sei o quê. Aí acho que os pegaram uma ou duas cores antes da gente. Eu confesso que eu gritei na minha casa. E puto. O Os tais, mas enfim. Confesso que não sei muito do Nate Stanley. Eu, eu ainda vou pesquisar um pouco mais sobre ele depois. Esqueci, é
0: que você estava até sem celular, meu querido, desculpa, é te joguei, te joguei na fogueira. Então vou passar, <risos> um vou passar um pouquinho por ele antes de te devolver para você fazer os seus destaques. É um cornerback ainda cru, não, não. obviamente que se não fosse cru não teria, teria chegado até o sétimo round, mas é um cornerback que tem o um braço extremamente forte. Falam que se ele conseguir aprender a ler as defesas... É um quarterback que a longo prazo Pode se tornar um bom jogador na liga Ninguém vai falar que vai ser um um jogador perfeito Mas o que animou muito a torcida Foi na hora que buscaram esses números dele né? Foram 13 jogos como titular em 2019 Com 2.941 jardas de passe Então se pegar que foram apenas 13 jogos Tá na média de NFL pelo menos, né? Mas só para poder dar um briefingzinho sobre esse jogador. E aí eu volto para você, Henrique, para você comentar o que mais que você gostou nesse draft do eu vou. Se eu estiver falando do Stanley ainda, eu gostaria de acrescentar. Não, então já acrescenta fala, 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 fala. Que, a já volta pro, que a gente já volta pro Henrique, pro Henrique fazer os destaques dele.
2: É, vou acrescentar aqui que eu não gosto.
0: <risos> eu,
2: inclusive eu citei ele aqui no, no último podcast, né? Quando eu falei de buscar quarterback na no fim no terceiro dia do draft foi um do, eu não, não comentei nada sobre ele mas foi um dos nomes que eu citei o jogador de Iowa é para mim para mim minha opinião ele vem para ele pode ser um bom backup né né não acho que vem como um projeto pro futuro. Se pra... ele for hold, eu
0: já fico feliz com esse cara. Não <risos>
2: acho que vai ser um projeto pro futuro de titular. Não, não vejo nada demais nele. Ele até tem um braço forte, mas quanto mais longe ele passa, mais Aí ele erra. Tá.
0: É. Menos, e mais impreciso ele é, é, né? Isso. Tem
2: um braço forte, mas não tem precisão. E precisão a gente sabe, né? Isso não se ensina. É. Isso não... não... É mais difícil de trabalhar. Eu acho que ele é um bom game manager. Ele jogou lá em Iowa. Iowa nos últimos anos Aí foi uma grande escola de, de produzir tairentes para a NFL. Então ele jogou, jogou lá com o TJ Hawkinson, jogou com Noah Fent. E, e sempre muito, produzindo muitas jardas no, no sistema lá, produzindo muitas jardas após a recepção. Com passes curtos para os tairentes e produzindo jardas após, após a recepção. Ele teve lances flashes, assim de que poderia ser um bom quarterback, mas não evoluiu ao longo dos anos. É... Para mim, para mim é um cara que pode ser um bom backup, aquele game manager, aquele cara que, pô, seu quarterback machucou, o cara assume lá, ele pode ganhar uns dois jogos ali enquanto seu quarterback está se recuperando. É aquele, é aquele game manager, aquele cara que vai dar aquele passinho, vai jogar aquela screen, mas eu não vejo nada demais nele como um projeto. Futuro. Posso estar tá errado, pode, pode se desenvolver. É que se ele é errado. Ele pode se desenvolver, é, virar um novo Tom Brady aí, virar alguém. Pode tomar o lugar do Cousins. Posso.
0: Nunca não, é... se, eu, se a qualidade não, dele mas... é, o, é o passe forte, longo. Não que... é a qualidade dele, não, não é. Não é a qualidade, qualidade dele. Né? Tipo, é. é. Mas eu falo Ele assim, tem um braço forte, o braço forte, realmente forte. Se ele, ele se desenvolver como um Joe Flaco da vida. Tá ótimo, tá perfeito, tá maravilhoso. Ele tem um braço forte, mas o o que eu vi assistindo é quanto mais
2: longe ele passa, mais a chance dele errar o passe. Então eu acho que ele pode ser um bom backup, é aquele cara que sabe controlar o jogo, tem tem uma certa inteligência e e pode ganhar jogos com um sistema ofensivo bem executado, mas não não acho que vai vir a ser uma estrela né, não não acho que vai ser aquele cara que vai vir depois de dois anos no banco e a assumir a titularidade e ser um grande quarterback na NFL, não. Mas é a minha opinião, espero que eu esteja errado e que o White ter achado o grande estilo o seu futuro quarterback, mas eu não acho, não.
0: Passando <risos> rapidamente pelos números dele no região em Iowa, o que chama atenção nele é o a nota de quarterback, né? o, o, o quarterback's rating. Ele teve uma média em quatro anos de universidade de 134,1. Porém, isso não é uma média tão foda se você pegar para olhar a questão de, de números de fato dele. Ele é um cara que nunca passou de 3 mil jardas e as melhores temporadas dele foram a 2017 e 2018, onde ele teve 26 passes para touchdown e 6 interceptações em 2017, e em 2018, 26 passes para touchdown contra 10 interceptações. No último ano dele, 16 passes para touchdown. E sete interceptações com rating de 131.2. Então segue agora, Henrique. Vamos deixar você falar. Respira. <risos> eu tô falando demais <risos> hoje, né? Não, mas eu também. <risos> é
2: que eu passei, eu passei muito tempo vendo esses jogadores aqui. O Spilman fez essa sacanagem comigo de. Pegar, de pegar 15, 15 caras de... pra gente assistir. Né? Cara, eu passei muito tempo esses dias assistindo essas misérias <risos>
3: That's so, pro,
0: okay,
3: acho que o Edson já falou basicamente tudo de todos os jogadores, então acho que eu vou... <risos> Tenho três destaques, todos aí são do último do draft, uh, James Lynch, que já falaram, o Tredak, que também já falaram, e um que eu também quero falar é o KD Osborne, que acho que vocês não falaram ainda, em lag.
2: Não, não falamos, não falamos.
3: Então vou começar pelo Osborne, o Osborne é, eu acho que ele foi draftado não para ser um recebedor de fato, mas para atuar como retornador. Eu acho que a gente tinha o... A gente viu o Mike fazendo isso quando a estava saudável no começo da carreira, ainda em 2018. Eu acho que isso... É, Como dava um pouco o Zimmer, porque desgastava, dava mais chance de lesão. Então eu acho que se pegar um cara, por mais ter sido meio alto na quinta rodada, um cara para ser retornador, tendo os jogadores disponíveis na posição de recebedor, eu acho que para mim ficou claro que o Osborne chegou para jogar em special team, jogar retornando punch, retornando kick-off. Não acho que seja uma ideia tão ruim, acho que é, é bom você ter... Jogadores fixos em cada posição do especialista, a gente já tem um Panther, já tem um kicker, já achou um, um long snapper que a gente pegou ano passado. Como ninguém sabe o nome, isso é um bom sinal. Então, acho que é interessante a gente pegar um retornador para ter uma é, posição de campo melhor já no começo do campanha, acho que pode ser bem interessante. Também um outro tá, desculpa, que eu esqueci, também é o Alisson falou que é o Kenny Willicks, de Michigan State. Se não me engano, ele é um cara que viralizou fazendo mortal, mostrando sei lá, o atletismo dele, tipo, estica de na perna até sei lá onde. E aí, muita gente falou, tipo, tá, por que, que ele tá mostrando isso? Porque mostra um controle corporal que muitos times buscam no, no jogador de linha defensiva. Um cara conseguir, tipo, dobrar o corpo dele de um jeito tipo, que parece impossível, pode dar ele a passar por um teco, passar por um bloqueio. Ainda mais quando a gente tem um técnico de linha, linha defensiva como Ander Pederson, que pra mim é um dos melhores da liga fazendo isso. Hoje ele é co-coordenador defensivo junto com o filho do Zimmer. Eu acho que ele pode ser lapidado para ser um cara fenomenal. Né? Então, um, um trabalho corporado dele muito bom. Acho que se ele for bem, mais bem lapidado, posso tornar é um excelente pass rusher. E meus outros dois destaques, que eu queria falar um pouco mais situações que ele pode ser usadas. É o James Lynch e o Dye. O Lynch, eu imagino, a gente viu contra o Saints, é, o Hunter e o Griffin atuando. Por meio do, no meio da linha em situações óbvias de passe. Eu acho que com a saída do Griffin, acho que o Nint pode entrar bastante, não só nessas situações, acho que ele pode atuar bastante como um free technique, aparecendo o um passe pelo meio da linha, acho que ele tem total capacidade de fazer isso.
0: Hashtag volta Griffin.
3: <risos> mas eu acho que eu consigo imaginar muito ele fazendo esse papel. Né? Não só em situações de passe, mas também fazendo isso. E o TryDie, eu acho que em situações também de passe, ele pode entrar bastante, a gente tem o três um grupo sólido de linebacker, a gente tem o, o Kendrick e o Barks, um fenomenal, e também tem o Ben Guilherme, que perdeu boa parte no passado por lesão, é, ele está no último ano de contrato, talvez seja por isso que a gente pegou o Triedae, para ter um, um poder maior nessa, nego- nessa talvez, negociação, a gente, fala, já, já, a gente já tem um linebacker kit não precisa pagar tanto para você, então se quiser a gente pode colocar até mais barato, ou não renovar e salvar espaço de cap, que a gente não tem. Uh, o Troy eu acho que em situação de passe dá para colocar também o, o Hunter ou um outro Ed rusher no meio da linha. Tá isso é o Anthony Barr para pressionar passe, a gente sabe que ele consegue fazer isso, a gente viu ele em aí na faculdade, ele fazia bastante isso. Faz, ele é muito bom em blitz, acho que ele conseguiria dar um ataque como Ed em jogadas específicas e botar o Troy Da como linebacker marcando passe. Ele é um ele é excelente marcando passe. Acho que isso é um negócio que deve ter Brilhado um nos olhos do Zimmer, um linebacker marca tão bem o passe, são instintos tão bons assim.
2: Eu, eu já é. sou fã, eu já, eu já... Adorei acho. o...
3: Pra
2: mim, é troy Die já tem lugar reservado em Kenton
3: já. <risos> pra <risos> mim, se ele se ah, desenvolver tá bem aí. rápido, manda o Anthony Bar embora. Na verdade, manda o Anthony Bar embora. embora. Conseguir desenvolver o troy rápido, tipo, só nesse ano, a gente já melhora tipo, o que tem que melhorar. Eu não tem não problema nenhum em trocar o Anthony Bar.
2: Qual o seu problema com o Antônio Barca? É, é que... só porque ele foi e voltou? É, o Antônio renovou o contrato agora, velho. Tá um contrato grandão. É. Eu
3: não tenho nenhum problema com o Antônio Bar, eu gosto muito o dele.
0: O dead cap dele deve ser enorme ainda. Uhum. Ele deve, ter,
3: deve ter voltado... Aqui... Ele é. tem um cara que faz isso, tipo, as duas coisas, eu prefiro pegar o mais barato e o mais novo. O texto, ah, conseguir ele tem que melhorar. Pesamento.
0: Esse pensamento seu primeiro. Ele manter
3: corrente. o Troy e colocar o Interim Bar tipo, pra troca. Acho que é. E aí, talvez a
0: sentido.
3: gente consiga boas coisas na troca com ele. Porque o Interim Bar é um, é um back eu adoro ele, só pra deixar isso bem claro antes que me xinga. Chama, Cladico, gente... chama. <risos> é, foram 15 escolhas dos Vikings, é difícil falar todas, mas eu gostei em geral, a gente falou do Dance que é muito fino, muito magrinho, mas ele consegue ter uma boa marcação, acho que seria ele... Ganhar mais massa corporal, ele pode ser um bom corner. É, Harrison Handy, na quinta rodada, acho que é uma aposta bem válida. Geralmente, tecido de gente aposta mais nos jogadores, mesmo que não tenha ninguém tão pronto assim, a não ser cai caia muito. Então, acho que pode ser uma boa, uma boa aposta. Como acho que foi o Watson que falou, é, o Zimmer era um cara que era conhecido por apedar cornerbacks. Então, é isso que ele tem que fazer com o Harrison Handy e com o Cameron Dancer eu acredito que o Jeff Gladden é um corner que tá pronto. Pra mim, fora o Jeff Okuda e C.J. Henderson, ele é o melhor marcador. Ele é o melhor marcando passe. Seja Jonas seja ele é, é o melhor homem.
0: homens dos corners que tinham saído antes. Exatamente. só
3: não saiu antes, porque as pessoas têm problema com o tamanho dele e ele costuma perder para recebedores mais altos só... e mais físicos. É normal. É... É menor. Saiu antes dele, acredito, saiu... O Jeff
2: Okuda, né? O Jeff Okuda. Saiu eu o CJ cheiro. Henderson, que saiu para Jacksonville. São os dois, para mim, que são melhores que ele. Ponto. Ponto. E essa é saiu o e que... J Terrell saiu antes também, né? Pros é, Falcons.
3: Ó, ele... Nossa, o Demornet o Ornette Raiders na 19.
0: Não. Não, Raiders não conta, velho. Raiders é carta branca no
3: draft. Mas eu acho que os VACs pegaram bons prospectos e bons jogadores. Né? Acho que na primeira rodada eles destruíram. Acho que eles pegaram excelentes prospectos nos outros dias de draft. Acho que eu fiquei bem, bem contente. Sim,
0: tá certo. Então, beleza. Então, acho que vou encerrar por aqui. Nós prim... tratamos, passamos pela classe do draft, conseguimos tapar, né? Pelo menos fica subentendido nessa conversa que a gente teve que os Vikings conseguiram tapar o que precisava ser tapado com a classe de draft. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para o próximo bloco para falar mais um pouquinho. Agora já prospectando o que, que a gente pode esperar já desses meninos e também do time nessa sequência de 2020, né? porque a gente agora não sabe nem se teremos o início da, da temporada na mesma data. Então espera aí que já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o nosso MVP de número 73 e nesse segundo bloco a gente vai prospectar o que esperar desse time repleto de caloros passado o draft para a temporada 2020-2021. Agora eu vou inverter o posicionamento, eu vou pedir primeiro para o Henrique começar. Henrique, estamos mais fortes ou mais fracos que na temporada passada?
3: Cara, acho que se a gente fizesse 15 escolhas no draft, elogiando como os três fizeram, acho que seria muito difícil falar que a gente tá mais fraco. Acho que a gente ter perdido os jogadores como o Averson Griffin, todo mundo sentiu tu não sabe que ele é um bom jogador a gente conseguiu vários jogadores que podem ajudar a repor fazendo uma rotação a gente conseguiu um recebedor pra super saída do Dix, a gente conseguiu três corners, três corners por mais que todos tenham problemas é, que precisam ser melhores envolvidos ou o Glenn, que é provavelmente tamanho, não tem muito mais o que fazer Acho que não dá pra gente falar que a gente tá pior do que tava no passado. Fez um a gente tava
0: com o Rhodes pra falar, pra jogando falar. muito mal, né?
3: Sim, ainda mais se a gente pensar que a gente tinha o Rhodes de cornerback 1. Acho que é, é difícil falar que a gente fez um que tá pior. Acho que não dá pra falar que a gente tá pior. A gente pegou excelentes jogadores, excelentes atletas. Acho que a gente também tem que levar isso em consideração. E eu adorei o, o draft dos Vikes, eu já falei isso. Acho que a gente está bem melhor, que não bem melhor, mas a gente está melhor do que a gente estava no passado, com uma projeção para estar tá bem melhor em 2021 e 2022.
0: Certo, e seguindo nessa linha de pensamento, com tantos jovens jogadores, que possivelmente serão titulares, boa parte deles, é, essa questão do coronavírus, do, dos training camps não serem no campo, e serem é, por vídeo, treinamentos em casa... É, como é que você vê isso com, com tantos jovens e sem a garantia de que você vai poder treinar para poder entrosar esse time, esse time inteiro? Vocês consideram que isso pode ser o principal adversário dos Vikings para chegar bem preparado na temporada 2020-2021?
3: Cara, é, é, realmente é uma questão bem complicada. Eu acho que não só para os Vikings, é um negócio de afetar todo mundo igualmente. Acho que a NFL não vai abrir um treinamento sem abrir todos. Acho que já falaram que não vão fazer isso, mas não tenho certeza. É, então acho que talvez o Justin Jefferson com o Cousins, a química seja afetada, porque não vão ter, ter menos chance de fazer alguns passos para acertar o ritmo de rota e tal, onde eles gostam de lançar a bola, onde o Justin Jefferson gosta que a bola seja lançada. Um negócio o nosso pequeno que que é a química, acho que é difícil acertar, tá? acho que eles vão acertar ao longo da temporada... É, talvez a química entre os outros jogadores, talvez ah, o, o Clima, mesmo que não, di- não jogue direto, é talvez ah, o ritmo que ele vai ter com os outros jogadores da OL talvez seja um pouco prejudicado. Os três cores, os três cores calouros, provavelmente dois deles devem começar, devem ser titulares ou pelo menos um. Acho que isso também deve afetar um pouco, tipo a química com o resto da defesa. A gente teve uma, uma sequência muito boa, a gente não perdeu tantos jogadores assim. Então é um time bem fechado, um time que se não tivesse esses jogadores, tipo, menos... não menos importantes, mas, tipo, menos essenciais, assim, indireto direto, um recebedor 3, alguma coisa assim, como se ele tem afetado o time como um todo. Mas como tem muito calor, a maioria deles deve realmente jogar, acho que vai afetar bastante, o de química vai afetar bastante os Vikings da temporada.
0: Perfeito. E para você, Alisson, como é que você tá vendo essa questão de ter ou não a off season, training camps, como é que você vê um time com uma defesa, né, praticamente remontada e sem a garantia de que vai poder treinar para chegar na temporada?
2: Prometo tentar ser sucinto agora. É, para começar, o lance do time estar tá mais forte ou mais fraco é, é difícil falar, né, mano. Ainda é difícil falar ainda mais a gente dependendo, não dependendo, né, mas a gente precisando tanto dos calouros como a gente vai precisar esse ano. É, ainda mais com essa segunda pergunta, né? Sobre a gente não sabe se vai ter training camp, como é que vai preparar. A gente sabe que é um mundo totalmente diferente do college para NFL, então os calouros precisam dessas dicas técnicas que os treinadores da NFL é, passam para entender, treinar com os jogadores, com os veteranos, treinar com os jogadores que já são profissionais para entender o que, que eles têm que fazer daqui para frente, porque eles têm as armas, mas é, o, jogo, o jogo é outro nível, entendeu? É, funciona totalmente, totalmente diferente e no college eles não são preparados para isso, então eu acho que, que se não tiver training camps vai fazer muito, muita falta, principalmente pro Vikings, que trouxe uma porrada de calouro e... E, e tecnicamente precisa deles principalmente na posição de, de cornerback no, no, ajuda no pass rush então o Vikings vai ser um pouco dependente dos calouros nesse sentido é, se o time ser mais fraco, mais forte que o ano passado bom, a, a minha cabeça diz isso aí, né, é, draft, né? draft não dá para você garantir que o time vai estar tá mais forte ou mais fraco antes de ver o time em campo Muitos calouros a gente não sabe se vai ter treino, como é que eles vão se desenvolver para essa temporada e quantos deles já vão chegar para produzir nessa primeira temporada. Mas meu coração diz que foi um draft do caralho e eu já tô no hype já. Pra mim, Vikings favorito na divisão e... Bora, só bora. <risos> e finalizando, é, agora vai atrapalhar, cara. Não tem como. Eu já vi que a NFL tá cogitando é, começar a temporada mais tarde, né? Tá, co- tá cogitando, era pra ter. Ela tem, dizer...
0: ela tem, na verdade, já o plano B, né? Como a gente pode falar. Isso. Caso a temporada precise ser atrasada, eles vão tirar a semana de folga. Eles vão tirar a semana do.
2: do o 17o jogo, né?
0: 17 jogo. No, no primeiro ano, né? É só. Porque seriam mudanças imediatas para essa temporada. Eles já voltaram, já recuaram sobre isso, se for preciso. E aí eles já conseguiram fazer não mudar tanto o fim. Mas até o início eles conseguem postergar, acho que dão seis semanas, inclusive. É nem pouca coisa, não é muita coisa. Eles conseguiram jogar para outubro o início da temporada.
2: Mas é aquilo, cara. Se realmente, se Se não tiver, se o time não tiver tempo para se preparar, principalmente os calouros vão sentir muito isso sim. Então vai demorar, vai demorar para esses jogadores, principalmente quem precisar de ser titular, como é, o Justin Jefferson eu não digo porque wide receiver, embora embora seja bem mais complexo para você entrar na NFL, eu acho que é um jogador que carece de maior quantidade de talento e ele não acho que ele precisa de tanto treino assim para para engrenar. Aí, ainda tem bem os cornerbacks bem, né? novos. É... Vou falar
0: uma vantagem nesse caso. O, o Justin Jefferson ser um cara que sabe correr rota é importantíssimo se não tiver treino.
2: Pô, e ele é muito bom correndo
0: rota. Exatamente. Cara. Não sei, se, você, é, é um não sei se vocês olharam
2: com tanto carinho pra esse jogador, mas ele é muito. É, é, é mais uma coisa que eu acho. Ele com ele é muito disciplinado nas rotas dele. Ele, é muito, ele não é aquele jogador que improvisa tanto. Às vezes ele improvisa. Mas só que, é, na rota que ele escolhe pra fazer, o cara é muito disciplinado, velho. Ele e consegue bater os cornerbacks com, com maestria. Então, e... se ele
0: não improvisa, quem vai gostar dele é o que
2: não, não, não é que ele não improvisa. Não é que não improvisa. Ele improvisa. Ele é muito ele, ele é muito bem sei, nos só, cortes só e só tal. Eu
0: sei fazer a piadinha com o cara.
2: <risos> Entendi, mas eu acho que ele vai se muito bem com o em sim, cara.
0: <risos> não, eu também acho eu também Não acho. é que ele não
2: improvisa, entendeu Ele tem essa habilidade de improviso Mas é quando ele fa- Seja uma rota longa, seja uma rota intermediária Quando a rota que ele Se predispõe a fazer Ele faz com, com foco Sabe, com, com, com maestria Mas é só concluindo Só concluindo, acho que se não tiver Os training camps se, se, é, Vai prejudicar sim, esses caloros Vão demorar uns joguinhos pra para engrenar, isso pode atrapalhar o começo da temporada do Vikings.
0: Tá certo. É, eu, eu levantei muito, porque para mim, eu considero que se a temporada fosse normal, eu afirmaria que a gente estaria mais forte. Se a gente estivesse vivendo momentos normais, no para falar de uma temporada que começa daqui a três meses, dois meses, é três meses em setembro, né? Então, ao meu ver, seria fácil de afirmar isso caso não estivesse vivemos o o coronavírus, né? pandemia do coronavírus. Como a gente não tem garantia de nada, eu tenho meus receios, principalmente pelo entrosamento. A gente é um time que, gosta ou não, o ataque eu acho que não vai ser tão afetado, por mais que eu acho que linha precisa trabalhar muito unida, para pegar entrosamento, e aí talvez seja o entrosamento mais difícil de pegar, seja o da OL. Porém, a questão de recebedores, a gente manteve é, 70% do, do ataque, então não é um lugar que a gente deve ser tão afetado por falta de treinamento. Para a defesa, eu já vejo exatamente o contrário, é um lugar onde a gente manteve, sei lá, 30, 40% só do que vinha jogando, talvez a gente com os, os quem sobrou o Messi como titular exatamente porque quando se você tiver tendo jogo você vai estar tendo treino. Então, talvez o, o Zimmer tenha isso na cabeça ali.
2: Bom, o bom é pro... que a gente se livrou dos pato morto, né? O Enes, uhum. Rhodes, e, é,
0: e caros, né?
2: É, Linvalausão foi uma grande perda, mas eu acho que o Michael Pucci é um é, é até um upgrade em relação a ele, o jogador mais jovem. Mas a gente trouxe o Michael Pierce dos Ravens. Então não vai ter problema nessa, nessa posição. E o, o que preocupa também é a questão de. de Defense né? Se o Everson Griffin não voltar, né? Que o Felipe <risos> tem que bater todo episódio novo. <risos> no. volta, No ponto do Griffin. o é, Odeníbigo. É, eu nunca consigo falar o nome dele, o Odenib, Odenigbo. O Denigbo é, mostrou coisas boas, mas eu não sei se ainda é aquele para ser aquele PES Rush titular na NFL. Então vamos ver, né? Mas eu acho que ó, as peças que saíram foram poucas peças assim, de extrema importância. Só que é, é aquilo, né? Chegam caloros e a gente precisa dos treinos para esses
0: jogadores se desenvolverem e se adaptarem à NFL. Exatamente, eu vou voltar até num ponto que eu tinha destacado, eu não sei se foi no último ou no penúltimo programa, mas graças a Deus a gente tem alguns jogadores na nossa defesa que amenizam a entrada de jovens jogadores, que são os casos de Harrison Smith, o próprio Antônio Bar, o, o, o Kendricks, o Griffin, são caras que dão tranquilidade para quem vai jogar do lado deles de certa forma, né? Sei que na, na linha ali onde... Nas trincheiras, ninguém tem tranquilidade de hora nenhuma. Então, é muito difícil do cara conseguir apoiar o, o companheiro na hora de atacar o quarterback adversário, na hora de atacar o jogo corrido adversário. É meio que cada um por si, já que... É, como é que fala? Não vai ter tanto treinamento para eles conseguirem ensaiar alguns moves, algumas trocas de marcação, algumas trocas de bloqueio, essas coisas. Mas eu tô, eu tô com uma boa perspectiva,
2: tanto pro James Lynch quanto
0: pro o não se, se forem caras que conseguirem, no, no um para um, tiverem uma vantagem, é, vou falar assim, 70% das jogadas, eles conseguirem transpor pelo menos um marcador, tá ótimo, porque aí não depende de entrosamento, porque ele já vai estar tá tendo a vantagem física. Então, basicamente... Se não tivermos treino, vai ficar muito na mão de individualmente cada jogador conseguir fazer o seu papel para a defesa conseguir já de cara dar o recado. Mas eu vejo com bons olhos o fato de se a gente tiver um bom início de temporada, a gente vai conseguir nos treinamentos durante a temporada dar esse mínimo de entrosamento para esses meninos conseguirem... É, mostrar o potencial que a gente sabe que são jogadores de extremo potencial que a gente draftou, senão a gente não estaria elogiando desde o início desse podcast, né?
2: É isso aí. Eu tava, tava vendo também um, uns boatos aí do... Que o Vites podia estar tá mudando a defesa pra 3-4 aí. Mas isso aí é assunto pra <risos> um podcast futuro, que eu acho que dá muito papo isso aí.
0: Dá muito papo <risos> também, até na questão de hoje não existir mais o 3-4, 4-3 direito, né? Tem. E até tem time que joga com dois ali atrás só já. Imagino que isso futuramente vai ser coisa que a gente vai lembrar e falar Nossa, ele não era 3-4, 4-3 as defesas, porra! <risos> É... Henrique, você quer acrescentar mais alguma coisa nessa discussão do... da temporada que está por vir?
3: Acho que é só, é importante falar que caso dê errado, tipo, dê errado bem, já dê errado, é, não... e se o coronavírus estender, se a pandemia estender a quarentena também, o tem um, tá com um plano de último caso de adiar a temporada, começar meio de outubro mais ou menos, e até o final de fevereiro. Acho que tal, isso é importante falar, porque a gente é torcedor, a gente, esse tempo sempre chega. Talvez tem que esperar novembro quase.
2: Fala, galera. Aqui é Alisson, o editor. Como vocês devem ter percebido, tivemos um pequenino problema com o áudio do nosso garoto Henrique. Mas basicamente ele só concluiu que o corona pode atrapalhar... É, a execução dos treinamentos dos jogadores Já vou voltar agora com a fala do Felipe Que vai dar encerramento aí ao podcast Enquanto isso, fiquem aí com os melhores momentos Do Vikings na vitória do Super Bowl
0: Perfeito é, é, Mas é isso mesmo Porque é, o plano B da NFL né, Ele está bem é, Como é que a gente pode falar Está bem escrito para eles né? Eles já sabem qual ação que eles podem ter caso o coronavírus se estenda mais tempo do que se espera e aí é exatamente isso que você estava falando é um início tardio coisa de seis semanas posteriores ao que se esperava, em torno de meio de outubro e aí o final, ao invés de ser na primeiro domingo de fevereiro ele pode ser adiado em até duas semanas, lá em fevereiro retirando a semana do pro Bowl e retirando a semana de descanso que os times têm na, na pré-pro, é não, no Pro Bowl, né? Exatamente a semana do Pro Bowl. E além disso, colando a temporada inteira em 16 semanas, retirando o 17 jogo e retirando as semanas de bye de todos os times. Tá certo? Então é isso, galera. A gente chega ao fim de mais um. O de número 73. E se você quiser participar com a gente, é só mandar pergunta. Pode ser pelos grupos de WhatsApp do Minnesota Vikings. BR, ou pelo Skull Vikings br E também pelo Twitter, onde nós temos a nossa página oficial, o Vikings Podcast, que é o Vikingspod, arroba Vikingspod, e o Twitter do Padrinhos Futebol Americano, que é arroba Padrinhosfa. Eu sou Felipe Drummond e hoje conversamos novamente eu, Henrique e Alisson. Espero que vocês tenham gostado e gol Vikings!
1: Go Vikings, Let's win this game. Go, my honor your name. Go get that first down, let's get the touchdown. Lock, up, suck up, fight, 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 fight. Go lock, lock, lock,